0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Repeat, Musikern ihre Story. In dieser Folge hatte ich die liebe Lorelei zu Gast. Äh, Lorelei ist äh, Sängerin, Songwriterin ähm, und ein super inspirierender, motivierender, fröhlicher Mensch, du wirst hören, wir haben sehr, sehr viel gelacht. Äh, Lorelei hat mir lustigerweise auch so viele Fragen gestellt. Also, sie hat ab und zu das Interview umgedreht. <lacht> ähm, aber es war trotzdem ein sehr tolles Gespräch. Ähm, ja, hört doch mal rein. Lasst mir gerne euer Feedback da. Ähm, checkt die Musik von Lorelei aus. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Heute zu Gast.
1: Lorelei. Was? Ich muss meinen Namen auch noch <lacht> selbst sagen, oder was?
0: Natürlich, natürlich. Hi, ich bin Lorelei.
1: Danke für die Einladung.
0: Hi Lorelei, schön, dass du da bist. Danke. Ähm, du hast gerade, bevor der Podcast losging, schon die Frage gestellt, woher ich dich überhaupt kenne. Ja, genau. Ähm, dann kann ich die Frage gleich beantworten. Ich äh, weiß nicht, ich verfolge dich schon seit boah, drei Jahren oder so. Was? Ähm, tatsächlich, ja. <lacht> okay. Ich habe immer gesehen, wie du in irgendwelche ähm, äh, weiß nicht, Musiker Deutschland, Berlin-Musiker deine Songs reingepostet hast oder wenn du Songs gespielt hast, ähm, hast du das, glaube ich, immer da reingepostet? So bin ich dann auf dich gekommen. Okay. Oder? Kann, kann das stimmen?
1: Ja, ich habe mein Crowdfunding gemacht. In der Zeit habe ich ziemlich viel reingepostet im Moment. Also dann nicht mehr so. Das war mehr so wegen dem Crowdfunding. Okay. Aber dann wahrscheinlich mhm. hast du gedacht, oh, ey, die schon wieder.
0: Lustig, von dem Crowdfunding habe ich so nichts was? mitbekommen. Also ich erinnere mich da überhaupt nicht dran an das Crowdfunding. Eher so an die Songs, die du gespielt hast. und okay. so, eher so Ah ja, gut, aber Ist ähm, auch gut. Und, und dann bin ich dir irgendwie gefolgt. Und was ich gleich irgendwie... Also, Warum ich dir überhaupt gefolgt bin, ich fand halt einfach, du hast eine coole Art irgendwie so. Also du bist halt sofort aufgefallen, weil du halt mega positiv bist. Du lachst total oft, was also positiv <lacht> ist nicht unangenehm. Du bist also, man merkt dir das an, dass das jetzt nicht irgendwie gestellt ist für die Kamera, dass du dir ein Lachen rauszwängst, ähm, sondern das ist einfach voll, dass das einfach voll du bist, glaube ich, okay. hoffe ich.
1: Okay, ja, ich glaube auch. Also, es ist, weißt du, es ist immer so, wenn ich die, wenn ich das Video anmache, manchmal mache ich sogar ein Video, weil ich nicht gut drauf bin, aber wenn ich das Video anmache, dann ist das wie so Bühnenmodus und dann habe ich auch gute Laune, ich habe dann auch danach gute Laune, weißt du? Ja. Das ist dann nicht so ähm, aufgesetzt, sondern es kommt dann irgendwie auf Knopfdruck, wenn das rote Licht angeht. Das ist wirklich so.
0: Achso. Hast du auch schon mal ein Video gemacht, wo du schlechte Laune hattest und man das auch Ä gemerkt hat? Also wo du selbst dachtest, je.
1: Das musst du ja auch sagen, wenn du die alle gesehen hast. Nee, ich, oh, ey,
0: alle, ich kann mich wirklich nicht mehr an alle erinnern. <lacht> nee, ich glaube glaub, wenn,
1: wenn ich wirklich richtig mies drauf bin, dann muss ich das nicht, da muss ich niemand anderen damit reinziehen, glaube ich. So. Mhm. Aber meistens mhm. bin ich auch, äh, wenn ich Musik mache, gut drauf. Also das ergibt sich. Ich weiß nicht, wie sind das bei dir? Also wenn du, wenn du was aufnimmst und dann bist du doch gut drauf oder nicht?
0: Na, ich versuche immer, wenn also wenn ich jetzt so Social Media aufnehme, versuche ich immer schon, positiver zu sein. Bin ich auch von Natur aus, auch ähnlich wie du bist, denn ich bin auch einfach ein positiver Mensch. Ich lache gerne und äh, deswegen, ich brauche mich da auch nicht groß zu verstellen, aber ich versuche trotzdem immer am Ende irgendwie positiv zu klingen und so. Äh, ja, muss ja auch irgendwie zu einem selbst passen. Ja, voll. Ja, und ich finde, so Selbstmitleid oder wenn man dann traurig rüberkommt, ist meistens ja irgendwie so der... Also für mich immer der falsche Gedanke. Ne? Ich versuche dann immer selbst damit vielleicht auf positive Gedanken zu kommen, sogar. Hm.
1: Ja, voll. Ja, ich meine, ganz ehrlich, du, ich finde, ja, also man liest schon genug in seinem Newsfeed, was einen irgendwie schlecht draufbringt, da musst du nicht... Äh
0: Total, geht mir auch so, ja.
1: Also nichts gegen eine gute Ballade, aber du kannst vorhin eine lustige Geschichte erzählen, warum du die geschrieben hast, wenn ich.
0: Ja, das So eine Dating-Story
1: oder sowas, genau.
0: Ja, es ist ein bisschen wie Nachrichten, man hört immer eher die schlechten Sachen als die guten ja, Sachen. Deswegen, so. ich das, deswegen ist mir das wahrscheinlich auch so aufgefallen in diesem äh, Musiker-Feed. Du weißt ja selbst, da posten irgendwie gefühlt alle zwei Minuten irgendwie 50 Leute rein. Ja. Und es geht halt auch einfach unter, aber das fällt halt trotzdem auf, wenn dann einer von der Art oder eine in dem Fall total positiv ist und... Äh, und weiß nicht, deswegen okay. bist du mir da irgendwie aufgefallen. Frage oh. beantwortet. Hey, ja. jetzt müssen wir das umdrehen. Du stellst mir die Fragen, das geht gar nicht.
1: <lacht> ja, aber hat mich jetzt ähm. mal interessiert, weil du hast mir ja, geschrieben, nee, ich, äh, ich ja. verfolge dich schon eine Weile und ich denke so, was, okay, aber wir haben Stalker. noch nie geschrieben. Jetzt sagst du so seit drei Jahren, ich denke so, was, okay. <lacht> nee, aber du ich, hast, ich, ich Du hast, hast glaube
0: ich, damals noch in Berlin gewohnt, kann das sein? Ich also, wohne ich glaub,
1: immer noch in Berlin, also.
0: Ach so, ah, okay, ja. aber du kommst aus Frankfurt. Ich
1: komme aus Frankfurt am Main, ja.
0: W wann bist du denn nach Berlin gezogen?
1: Ich wusste, dass du es fragst und ich weiß nicht. <lacht> ich würde sagen, <lacht> das, sind so, ich glaub, das sind so vier Jahre oder so. Ich, hab, ich bin auch innerhalb von Berlin nochmal umgezogen.
0: Ah, okay. Ich erst ja, so, gut, das macht man so in Berlin, ne?
1: Ja, ich habe voll an der Eastside Gallery gewohnt und das war dann doch ein bisschen krass. Mhm. Ähm, also so mitten an der Oberbaumbrücke und so.
0: Ah, okay, krass. Und, dann und haben Da die hast du wahrscheinlich keine Ruhe.
1: Nee, da haben die auch dieses ganze mercedes wenn es drumherum hochgezerrt innerhalb von zwei Jahren, dann, dann, ja, dann war es nicht. Dann hatte ich einen Hund und dann habe ich einen Wald gebraucht. Und deswegen ja. wohne ich jetzt woanders, genau
0: <lacht> Stimmt, deinen ja. Hund habe ich auch schon öfters gesehen. <lacht>
1: ja, ja, gut, die ist immer bei mir. Ne?
0: <lacht> ja, bleibt stimmt. nicht
1: aus, ja. Ähm, und wo wohnst du? Wohnst du auch in Berlin, ne?
0: Ich wohne auch in Berlin, tatsächlich. Ach,
1: krass. Und wo? also in welchem Darf man fragen, in welchem Bezirk oder ist es jetzt hier so? Kannst du ja rausschneiden
0: auch. Weiß, weiß ich nicht, äh, südlich in Berlin.
1: Okay, okay. Ich wohne südöstlich, <lacht> <Ja>. also.
0: <lacht> ah, okay.
1: Ja. Okay, sehr,
0: sehr. Siehst, siehst du, so eine große Stadt und man äh, ist trotzdem so, so fern auf eine gewisse Art und Weise, ja? Ja,
1: das ist echt so. Außerdem wohnt irgendwie jeder in Berlin. Ich habe das Gefühl, jeder wohnt irgendwann in Berlin.
0: Stimmt schon. Also. Oder hat mal in Berlin gewohnt. Ja, ja. <lacht> und wie hat sich nach Berlin gezogen?
1: Warum? Oder was? Äh,
0: warum? Ja, weshalb, genau. Da kamen
1: so ein paar Sachen zusammen. Ähm, mein Freund... Äh, hat hier ein super Jobangebot bekommen und ich hatte so ein bisschen in Frankfurt das Gefühl, ich bin krass in meiner Comfortzone drin mhm. und es ist ja nichts Schlechtes äh, wie in so einer warmen Badewanne, <lacht> aber irgendwann wird es schrumpelig gell? und dann, ähm, ja ich wollte halt mal was anderes machen und ich dachte mir so, ey, in Berlin kräht kein Haar nach dir und das wird dir mal nicht schaden ja. ähm, und das habe ich dann deswegen und ich bin jemand, der ändert einfach Sachen auch gerne mal, weil ich immer so denke, das Leben ist kurz und dann sind wir irgendwie spontan, ich glaube innerhalb von zwei Monaten nach Berlin gezogen zusammen. Ja krass. Ja, das krass, war krass. Habe
0: hab, hab ich, habe ich ähnlich gemacht wie du. Ja echt. Das äh, relativ fix nach Berlin gezogen und so. Und äh, ich weiß, in der Komfortzone ist total gut, weil also da habe ich dich auch irgendwie kennengelernt. Du machst ja ganz viel mit Kreativität. Du sagst, okay, guck mal, so bin ich kreativ. Zumindest habe ich es immer so aufgefasst, dass du viel beschreibst, wie dein Prozess ist, um Songs zu schreiben, um auf äh, Liedtexte zu kommen, um auf äh, Melodien zu kommen, dass du immer beschreibst, wie du das machst und versuchst dann irgendwie so, so Tipps zu geben oder dass man sich selbst Tipps ableiten kann und es ist eigentlich auch, glaube ich, ein guter Tipp, ne, dass man, also ich kenne das selbst, dass wenn man mal, also wenn man zum Beispiel spazieren geht und man geht immer links ums Haus, dass man vielleicht mal rechts <lacht> lang geht und dann auf eine ganz andere Idee kommt, warum auch immer, ne? dass man vielleicht einen Vogel sieht und dann, ah, okay, <lacht> weißt du, was ja, ich meine? Ja,
1: total, total, total.
0: Ähm, vielleicht magst du mal beschreiben, wie das alles bei dir angefangen hat. Also vielleicht äh, der interessierte Zuhörer kennt dich vielleicht, äh, <lacht> aber aber vielleicht kenne ich auch Leute noch nicht.
1: Ähm, mein, meinst du jetzt mit der Musik oder wie was oder so, so alles, so sei, alles,
0: wie du zur Musik gekommen bist, Boah. was du überhaupt machst so. Äh,
1: also ich fange jetzt, Fang jetzt halt von vorne äh, ja, genau, an. Also ich ich fern, genau, zu. ich fange jetzt von vorne <lacht> an. Ja, um, ähm, aber ich will auch nicht, dass es das langweilig ist. Also ähm, also es war so gewesen, ich habe ähm, als ich noch als ich zehn oder so war, habe ich von irgendwelchen Nachbarn so eine Jazzorgel bekommen. Mm, cool. Und dann hat mir so ein Typ aus unserer Ortschaft Unterricht gegeben. Und es war mega creepy, und er hat immer so hoffentlich hört er das nicht, aber ich glaube nicht. Er hat immer so Volksmusiklieder mit mir gemacht und natürlich habe ich das gehasst und habe nicht geübt und es war mir dann immer voll unangenehm, wenn der kam, weil ich nichts konnte und eigentlich hat mich das eher so weggetrieben mm -hmm. von dem Tasteninstrument leider. Weil jetzt stellt sich raus, ich bin voll der Pianotyp, was geht denn ab? <lacht> ähm, jedenfalls habe ich dann, glaube ich, mit, also ziemlich spät hat eine Freundin von mir sich spontan so ein fettes Tama-Schlagzeug gekauft und dann habe ich so gedacht, mhm. äh, wir haben noch eine Gitarre. Und dann haben wir irgendwie angefangen, Musik zu machen und ich habe echt instant eigene Songs geschrieben. Die waren super, super scheiße einfach, <lacht> aber sie waren meine eigenen. Und so fing wann wann halt war das? Wie da alt War oh, nicht. 16, 17?
0: Okay. Mhm. Also
1: eigentlich spät. Und ich habe halt auch keinen Unterricht gehabt.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich habe erstmal so... Und damals, das, ich weiß nicht, du bist ja auch noch ein bisschen jünger. ne? Wie alt bist denn du? Sag mal.
0: <lacht> 27.
1: Ja okay, so, ja, okay. Aber damals gab es noch so... Wie, wie, wie alt find, bist du? du? Kurz, Jetzt muss ich aufpassen. Moment, ganz kurz. Erzähl dir gleich. Damals gab es <lacht> ähm, so im Internet... Äh, wie heißt denn das? Ähm, Modem. Weißt du das ah, noch? ja, das kenne ich auch. Na, klar kenne ich das, diesen Zauber, Ja, ja, ja genau. und dann, so ein, mm, mm, dann hat sich das so eingewählt. Und genau. da war das nicht so, als hättest du einfach mal kurz ein YouTube-Tutorial geguckt auf dem Dorf meiner Eltern. Das hat eine halbe Stunde geladen. Also hast du halt, wenn du eine Gitarre neu bespannen musstest, zwei Sätze Seiten verkackt und hast dann irgendwas, <lacht> irgendwann diese Gitarre... Also das waren die Anfänger. Und ich habe dann... Ähm, Echt so auf Ultimate Guitar, mir des Morris Set-Songs rausgesucht und dann durch die Griffbilder oh, die cool. Akkorde gelernt. Also so richtig übelst eigentlich. Das ja. heißt,
0: du bist dann doch wieder vom Klavier ab wegen dem Lehrer und bist dann eher wieder zur Gitarre. Ja, wir hatten eine Gitarre, wir
1: hatten eine Gitarre im Speicher liegen von meiner Schwester. Und ich habe die dann halt irgendwie geholt und bespannt, <lacht> stundenlang, genau, nee, und dann habe ich einfach angefangen. Meine Freundin hat auch erst angefangen und es war ganz schlimm, aber wir durften auf dem Dachboden von ihrer Oma proben, die die coolste Frau der Welt war. Die hat immer gesagt, ich höre nichts. Dabei hat es die ganze Straße gehört. <lacht> <lacht> also, aber alle haben uns gelassen und ich glaube, das braucht man halt auch, ja. Also in meiner Familie gibt es ja. halt nicht, niemand anderen, der Musik macht oder irgendwas Künstlerisches, deswegen war das so ein bisschen ein sehr eigener Weg, ja so ging es irgendwie immer weiter. Irgendwann bin ich dann in Frankfurt auf die erste Bühne gegangen, in der Frankfurt Artbar und dann ging es immer weiter. Mhm. So. Und die ganze Zeit Gitarre, Gitarre. Bis, ähm, und Loop Session, ne? ich weiß nicht, ob du auch mal ein Loop Video von mir gesehen hast, ich habe relativ ich schon, ja. viel da gemacht und so Mash-Ups, das mache ich immer noch manchmal, wenn ich ein bisschen <lacht> durchdrehe und vielleicht ein Whisky zu mir gedreht. <lacht> ähm, genau, und, aber jetzt habe ich halt ein Klavier, so seit äh, einem Jahr, anderthalb, anderthalb, ja, doch, ein Jahr kommt hin. Kurz vor der Zeller Schule habe ich mir ein Klavier gekauft. Und jetzt tendiert das alles plötzlich so Richtung Jazz. Ich weiß nicht wieso.
0: Jazz, okay, cool. Jazz,
1: Soul und sowas, ja. Genau.
0: Also du, du, du singst sozusagen und spielst dann dazu.
1: Ich versuch's.
0: Oder, oder probierst du alles solo auf dem Klavier zu machen? Nein,
1: äh, wie meinst du? wie alles solo.
0: Also siehst du dich eher als Instrumentalist, äh, Instrumentalist in dem Fall oder als äh, mm -mm. Sängerin, Begleitung, Klavier?
1: Nee, genau. Ich singe und ich begleite mich, wenn es gut
0: läuft. Ah, okay, okay. Ah, okay. <lacht> und vor allem, es geht
1: ja auch um Songwriting. Ich kann ja nicht immer, mhm. äh, jetzt mal von Corona abgesehen, aber ich kann auch nicht immer irgendwen fragen, ob wir jetzt einmal Musik zusammen machen, damit ich was schreiben kann. Also, mhm. Vor allem nicht nachts um drei, äh, wo ich normalerweise halt schreibe. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie ist denn das bei dir? Wann schreibst du immer so?
0: man ich immer so schreibt ja. kommt immer drauf an. Also bei mir ist das ein bisschen anders. Ich singe ja nicht, ja. Ähm, also wenn nur so für mich äh, um Melodien oder so, aber jetzt nicht, nicht so wie du, dass ich Texte schreibe und ähm, dann dazu singe. Bei mir ist es dann immer so, wenn ich irgendwie eine Band habe und da wird gesagt, hey, kannst du mal das und das machen? Dann spiele ich die Gitarre ein und dann ja, lasse ich mich halt inspirieren. Ne? Also meistens ist es so, dass ich so Songbeispiele kriege und sage, hey, guck mal, kannst du es irgendwie so klingen lassen oder so sollte es klingen? Dann höre ich mir so den Sound an, tüftle, also ich bin da so Teil der Tüftler, was so Sound angeht. Okay. Ich habe da eine totale Affinität zu, also so den Sound auszuchecken, wie das für mich cool ist. Und dann versuche ich einfach drauf loszuspielen und probiere einfach so lange, bis das für mich gefühlt zu dem passt, was ich mir so vorstelle. Ne, das, das dauert manchmal sehr lange. Okay, das heißt, <lacht> aber, ich,
1: aber du bist Gitarrist. Also das ist jetzt ein bisschen peinlich, genau. aber ich weiß jetzt, das war jetzt irgendwie kurzfristig und ich weiß jetzt gar nicht, was du für Musik machst. Das ist echt jetzt scheiße. Ist,
0: ja, alles gut, halt sofort, alles gut.
1: nachher höre ich mir was an. Hast du denn irgendwie ein Projekt, was auch so heißt wie du oder bist du immer in Bands Instrumentalist?
0: Also ich, ich bin immer in Bands Instrumentalist. Okay. Genau, Aber, jetzt kann ich dann okay. gleich vielleicht gleich mal Werbung machen, wenn du, wenn du magst, ja, kannst gehen. du am, am Freitag in ein Live-Konzert reinhören, wo ich mitgespielt habe. Okay. Von dem Fabrice Richter-Reichelm, der hat bei, äh, ach wie heißt das, ähm, The Voice of Germany, jetzt habe ich es, mit dem habe ich auch schon ein Podcast-Interview geführt, okay. ähm, mitgemacht und der released jetzt sein Album. Leider wäre eine Tour geplant gewesen, aber durch Corona ist das alles hinfällig. Sehr ärgerlich. Ja. Ähm, und deswegen haben wir uns entschlossen dazu, ein Live-Konzert zu spielen, statt ja. eine Tour.
1: Uh,
0: äh. <lacht> <lacht> Besser ja, ist als total. Ja. Aber war, ist trotzdem sehr cool. Also auf jeden Fall reinhören. Ähm, den Link kannst du oder könnt ihr den packe ich einfach in die Shownotes rein. Ja,
1: ja. Wenn <lacht> ist aber auf aber zu wenn du es am Sonntag ähm, den Podcast ausstrahlst und ähm, am Freitag das Konzert, ist zu spät, ne?
0: Ja, das ist zu spät, aber wir <lacht> können die Leute nachträglich rein. Okay. Du hast vollkommen recht, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht.
1: <lacht> also, ne, da können ne, die dann, Leute
0: dann einfach nachträglich dann rein. Live,
1: ja. Aber es kommt auf YouTube dann, oder was? Das, oder auf welche? Genau, es
0: kommt auf YouTube. Okay. okay.
1: Cool, da bin ich gespannt auf. Ich habe jetzt gedacht, du bist so Singer-Songwriter, du siehst
0: so aus. Echt? Nee, überhaupt nicht. Ja,
1: so mit deiner Frisur und so.
0: <lacht> Vielleicht sollte ich nochmal drüber... Also, also ab und zu singe ich tatsächlich aber immer nur für mich. Ne? Ich, ich weiß nicht, wie es bei dir losging. Ähm, also ich finde es ganz schwierig, vor Leuten zu singen. Und ich glaube, wenn man seine ein, eigenen Texte schreibt, ist es sogar noch eine Spur krasser, weil man halt dann irgendwie total verletzlich sich zeigt. Ne? Weil man halt so seine, seine Gefühle präsentiert. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Du kannst das bestimmt noch genauer... Äh.
1: Ja, am Anfang erzählen, stirbst du fast. Also am Anfang stirbst du fast. Mhm. Aber das ist ja wie bei allem, wovor du Angst hast. Das machst du einfach immer wieder, bis du keine Angst mehr hast. Und ich sag mal, inzwischen ist es also eigentlich... Recht. Also inzwischen ist es so, wobei ich glaube, ich habe auch die Theorie, es gibt verschiedene Leute, die auf der Bühne stehen. Es gibt Leute wie mich, die stellen sich auf die Bühne und denken so, yo, ich bin in der Mitte der Welt. So, <lacht> Und es gibt Leute, die sind so mal so Masochisten. Für die ist es voll schlimm, aber die sind so Vollblutmusiker und es gehört irgendwie dazu und dann gehen die trotzdem auf die Bühne, obwohl es schlimm ist. Das ist mein... Eindruck, also es gibt glaube ich Leute, die gewöhnen sich nie dran und bei mir war das ziemlich schnell, dass ich mich dran gewöhnt habe und ähm, jetzt ist es, ich bin eigentlich nur richtig glücklich, wenn ich gerade ein Konzert spiele, also das klingt, das klingt vielleicht sonst immer Depri, aber alles nur gut. dann weiß ich, warum ich mir das alles irgendwie auch gebe, weißt du, was ich meine, weil um ja. die Musik rum ist ja schon ganz schön viel Pain oft. Und wenn du dann, mhm. äh, zum Beispiel im Januar hatte ich mein letztes Konzert in der Wabe, kennst du die Wabe im Prenzlauer Berg?
0: Na klar. Mit, na klar. Äh,
1: mit Rainer Bielfeld zusammen, ähm, den ich aus der Zeller Schule kenne, der hatte mich eingeladen, ey, und es war so, oh, das war für meine Seele so gut, ne? Weil ich einfach, ich weiß nicht, ob ich so hardcore selbstdarstellerisch bin, aber ich spiele einfach gern auf der Bühne und das Singen auf der Bühne ist das Beste daran. Also ich spiele nur ein Instrument, weil ich so kontrollsüchtig bin und immer so irgendwie ein bisschen Restangst habe, wenn jemand anderes mitspielt. Das finde ich auch ganz mhm. interessant. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, wie du so in der Band äh, spielst, weil ich finde, ganz viele Musiker machen einfach viel zu viel in der Band. Und es gibt ganz wenige, recht. die das Gefühl und das Herz dafür haben, zu gucken, was braucht jetzt der Künstler, was braucht das Stück und den Rest von sich quasi zurückzunehmen. Also ja. weil ganz viele Leute machen viel zu viel, weil sie eigentlich viel mehr von sich zeigen wollten, als nur ein Instrumentalist zeigt manchmal. Weißt du, was ich meine? Alles können, aber nicht alles machen, das ist das Beste.
0: Ich, ich, kann, ich kann, habe hab da ein super Beispiel. Ich habe meiner Coverband gespielt ja. und es war halt von, oh, ich war, von Popmusik bis irgendwie Rock, von irgendwelchen Soul-Balladen oder so Soul-Balladen. Ja Soul und da war ein Bassist da, der war super gut. Also jazz Jazzbassist, mega gut. Aber er hat kein Gefühl für Popmusik gehabt, weißt du, er hat dann, uh. äh, wir haben irgendwelche poppigen Songs gespielt und er hat irgendwelche krassen Jazzlines reingeknallt, die halt schon cool waren irgendwie, aber die null, also weißt du, er, er hatte kein Gefühl für diesen Song. Ich, also ich glaube, das ist ähnlich, was du meintest, ne? Voll. So, dass man am Ende trotzdem noch so ein bisschen Gefühl irgendwie für die Musik haben muss und sollte, damit das irgendwie auch passt und klingt.
1: Ja, das ist, das ist das Hauptkriterium. Also ich, für mich persönlich ist zum Beispiel überhaupt, also diese so eine Jazzerkrankheit auch, was du gerade sagst. Also ich meine, die sind halt in ihren Sessions und dann schrub, schrupp, schrub, schrupp, schrub. Schrupp. Und ich höre da auch total gern zu, aber wenn es meine eigene Musik ist, da bin ich sau, sau, genervt sofort. Also da ha hat ja. auch ein Musiker nicht viel Gelegenheit, wenn der zwei-, dreimal einfach alles zuwäscht und ich sage dem, das ist too much und dann hört er nicht auf, dann brauchen wir nicht machen es ist wirklich so ja. es passt dann einfach nett aber ich finde immer wieder mit sicherem Instinkt Musiker die meine Musik wirklich so schätzen dass die die halt nicht tot spielen und das sollte jeder Solokünstler der irgendwie eine Band mit dabei hat sollte da genau drauf achten weil ich finde egal wer egal ob der Schlagzeug, egal ob die Gitarre man, die können die Songs echt in eine andere Richtung bringen als du das Absolut. willst oder fühlst und dann muss man halt auch das auf die Kette kriegen das zu sagen und zu vertreten ja
0: ja Also ich, ja. ich kenne es so, wenn mich Leute ansprechen, hey, möchtest du bei mir mitspielen, dann haben sie mich meistens vorher live gehört. Es war nie so, nie, dass sie so blind mich angeschrieben haben gesagt haben, hey, du das sieht ja cool aus, das ist eine coole Gitarre, lass uns doch mal was machen. Es war immer so, dass irgendwie, ähm, sowas auch übrigens bei dem Fabrice, der kam irgendwie... Boah, zwei Jahre später, nachdem wir irgendwo mal zusammen ein Konzert gespielt haben, also er mit seiner Band und ich mit einer anderen Band und dann hat er gemeint, hey, also gerade irgendwie Zeit und so und da haben wir uns getroffen und dann hat es geklappt, einfach nur, weil er den Sound und alles cool Geil. fand und das irgendwie so im Kopf hatte und sich das zwei Jahre gemerkt hat ne? und das Klar. ist wieder, ist glaube ich generell Musikkünstlerkreisen so, dass am Ende dass am Ende immer wichtig ist so dieses Persönliche erstens und dass man halt sich kennt untereinander. Ne? Ja. Also, dass man mit Leuten spricht, so wie wir, wie wir das jetzt machen, bringt nichts, wenn ich, auch für vielleicht Sänger, die gerade anfangen, bringt nichts, wenn, wenn man die besten Songs ever schreibt und sie nur für sich spielt. Ne? Man muss am Ende auch rausgehen, sage ich jetzt als Nicht-Singer-Songwriter, <lacht> und die irgendwo präsentieren, ja. Ne? Ja. weil sonst es ja niemand. Ja. Und kann auch nie, keiner kann dann sagen, hey, ist gut oder ist schlecht und du kriegst nie so richtiges Feedback von Leuten, die keinen Kontakt wie deine Eltern haben, die vielleicht doch dann sagen, oh Mensch, das klingt ja schön, ja. was du machst.
1: Ja ja. Es ist auch, es ist nämlich halt auch wirklich so ein Networking-Ding und manche Leute sind da drin unheimlich gut und manche nicht, so wie ich. <lacht> also ich tu mir damit. Du bist schwer. nicht gut darin. Es denkt man gar nicht, aber wenn es um mich selber geht, Überhaupt nicht. wenn ich das Produkt selber bin. Also wenn ich zu jemandem sage, ja. hier, ich habe jetzt kürzlich. Ähm, Namen werden jetzt nicht genannt aber ich habe kürzlich ähm, einen Produzenten und einen Textdichter die zusammenarbeiten ähm, habe ich mich bei denen gemeldet und ich habe sogar angerufen es ähm, hat voll ja. geklappt, ich treffe mich jetzt auch mit denen, aber das kriege ich nur ganz selten hin, weil ich immer so denke ähm, wenn das Leute sind die ich wirklich gut finde und die sagen dann so ja, das ist ganz nett, aber <lacht> weißt du das ist schlimm, wenn du selbst die Songs bist das ist schlimm, mhm. aber ich sag mal so. Also falls jetzt irgendwer zuhört, dem das auch so geht, ähm, da kannst du dran arbeiten. Das, das geht. Also man wird besser, wenn man das öfter macht. Und ich bin da gerade so drin. Also ähm, genau. Aber ich wollte dich noch fragen. Darf, ich darf dich doch da auch Sachen fragen, oder?
0: Klar. Ich habe
1: hab mich jetzt gefragt, was für Musikrichtungen du so gerne spielst. Also in welchem Genre bist du so unterwegs? Bist du so ein Pop-Typ? So, siehst du siehst aus wie ein pop -Tüt. Vorurteil, Ende. Okay.
0: <lacht> na, na, nein, ich spiele eigentlich äh, Country. Nein, Spaß.
1: Das wäre auch cool. Oh Mann, ich liebe Country. Nein,
0: nein wäre total cool, wäre total cool. Nee, schon eher Popmusik. Aber ist auch, also ich glaube so, diese reine Popmusik, ich finde es immer so ein Wort, Popmusik. So, so was, sowas nicht Greifbares wie Kunst, wenn man so sagt, ich mache Kunst. Das ist irgendwie so wie, okay. We, weißt du, das. Mhm. Ähm, also Popmusik im weitesten Sinne. Ich sage immer Popmusik im weitesten Sinne. So Also Elemente von Blues, äh, Jazz sind auch immer mit drin. Und es ist auch so das, was ich gerne höre und was ich gerne spiele. So Blues, Jazz, also eher Jazz. Aber Popmusik auf jeden Fall, auch gut gemachte Popmusik. Ähm, ja. Und äh,
1: Folgefrage, bist du ähm, Autodidakt oder hast du äh, eine Ausbildung
0: gemacht? Nee, ich habe das tatsächlich äh, studiert in Berlin. Ja,
1: oh, wow, okay, cool. Genau,
0: genau. aber ich habe äh, auch am Anfang äh, sehr, sehr viel autodidaktisch gemacht und habe super viele Fehler gemacht. <lacht> aber was im Nachhinein auch total cool ist, weil heute weiß ich, was ich falsch gemacht habe und ich unterrichte auch viel. Ähm und dann kann ich halt immer irgendwie genau drauf eingehen, weil ich halt viele Fehler selbst gemacht habe und okay. weiß irgendwie, wo es hakt und wo ich selber vielleicht Dinge nicht richtig gemacht habe und habe dann auch für mich gelernt, manche Sachen zu hinterfragen. Vielleicht nicht alle, <lacht> aber so, so viele Dinge habe ich dann auch irgendwie hinterfragt, weil ich dann ähm, viel mit YouTube gelernt habe, mir das Video angeguckt habe, er hat so gemacht. Und dann habe ich es gelernt, dann habe ich mir das nächste Video angeguckt und habe danach 30 Videos festgestellt, hey, das erste Video, was ich gesehen habe, das hat er irgendwie anders gemacht als der letzte. Und habe dann versucht, so ein bisschen für mich rauszuziehen, was vielleicht richtiger war und was falsch war. Ja, und dann habe ich irgendwie einen Lehrer gehabt. Okay. Und er hat dann Dinge nochmal korrigiert. Äh, manche Dinge habe ich irgendwie falsch gemacht. Das hat dann halt doppelt so lange gedauert, die wieder rauszukriegen. Mm -hmm. yeah. ähm, äh, deswegen äh, finde ich es halt immer, also ich finde autodidaktisch lernen super gut. Man muss halt bloß, der, also ich finde, da muss man der Typ für sein. Es gibt nicht, also nicht jeder Mensch ist dafür gemacht, autodidaktisch zu lernen. Also ich mache das heute noch super gerne und ich brauche auch nicht immer einen Lehrer für alle Sachen. Aber ich glaube, es gibt Leute, die können, glaube ich, nicht richtig differenzieren. Ist das richtig, ist das falsch? Ähm, und gehen halt voll in eine andere Richtung Bis sie halt irgendwann so weit falsch sind Dass es halt, dass der Weg zurück Unglaublich schwierig ist
1: Ja, also weißt, das, das weißt, du besser, weißt du besser Als ich Ich weiß nur, ich bin halt nicht diszipliniert Das möchte ich hier nochmal sagen Wenn man sagt, man ist autodidaktisch, dann denkt man boah, also, wow, Krass, sie hat sich selber beigebracht, das ist immer so gewesen Ich wollte einen bestimmten Song schreiben und habe dann was Bestimmtes dazu spielen wollen. Und deswegen habe ich das gelernt, quasi on the fly. Ich kann ganz, ganz schlecht irgendwo sitzen und irgendwas üben. Das, da werde ich total nervös. Und dann fange ich immer an, Songs zu schreiben, so prokrastinationsmäßig, weil ich das so langweilig finde. Ne? also Aber es wäre natürlich schlauer. also Ich habe zum Beispiel auch jetzt mal damit angefangen. Ne? Ich versuche ja auch immer, mich abzugraden. Habe ich jetzt damit angefangen, immer so einen 30-Minuten-Timer <lacht> auf meinem Handy zu stellen. Und so lange mache ich konsequent Fingerübungen auf dem Klavier mit Klick, also mit Metronom, damit ich mal so Tempo halten überhaupt über, weil ich flippe dann immer so rum und wechsle dauernd das Tempo und du weißt, du kennst das ja wahrscheinlich. Genau. Ähm, aber ich glaube, da macht es jeder ein bisschen anders und ich glaube, es ist nicht verkehrt, einen Lehrer zu haben. Ich hatte nur so ein Lehrertrauma. Ich hatte wirklich eins. Also wirklich, das war kein cooler Unterricht. Mhm. Der hat mich ständig Sachen gefragt, die ich nicht wusste und nicht verstanden habe als Kind einfach. Ein Quintenzirkel und so. Ich habe es nicht, ich hab's nicht Kunst einfach nicht. Und das hat mich einfach beschämt. Und das war ein ganz schlimmes Gefühl. Und deswegen wollte ich eigentlich nie wieder <lacht> irgendeinen Unterricht haben. Verstehst du?
0: Ich verstehe, was du genau voll, was du Aber meinst, ja. das, ist
1: auch, das ist auch vorbei. Also jetzt mache ich halt mein Ding. Und ich glaube, ich glaube, sowieso, du musst nicht, ähm, ich muss auch nicht Musiker dabei haben, die alle virtuos spielen. Die müssten einfach nur ein Gefühl dafür haben, was passt. Weißt du? Se,
0: Sehe ich genau wie du. ne? am äh, Beispiel von diesem äh, Bassisten, ne? ja. der Jazz studiert und alles, aber es hat trotzdem nicht gepasst. Ja. Das hätte vielleicht jemand sein können, der das nicht studiert hat, aber trotzdem einfach ein Gefühl dafür hat. Der
1: das halt hört, ich versteh, was, du meinst. was ja. nötig ist und sein Ego auch genug an der Leine hat. Sag ich mal. Also also nichts ja. gegen dich, aber Gitarristen haben auch oft ein gewisses Ego, so ähnlich wie Sänger.
0: Ist voll so, ist voll so. Aber ich glaube, ich glaub, das, glaub, das ist so ein Künstlerding. Ne? Weil als Künstler ist man ja oft gewohnt oder als Musiker im speziellen Fall, dass man irgendwie doch so, so eher Einzelkämpfer ist. Also, ich glaube, die meisten Künstler, Musiker sind Einzelkämpfer oder fangen zumindest als Einzelkämpfer an. Ne? Ja. Und dann ist man das gewohnt, dass man sich in so eine Hülle einbaut, ja. wo man dann halt auch sich selbst beweisen muss, einen anderen beweisen muss, was man kann und wie man es kann. Und dass das dann auch manchmal schwer ist, wenn man mit vielen Leuten Musik macht, dass das dann schwer ist, sich irgendwie selbst hinten anzustellen.
1: Ja, das glaube ich Musiker. auch. Das ist vielleicht Übungssache, aber auch ein bisschen Charaktersache. Manche können das einfach und manche lernen das nicht. Ist schon so, ja. Also glaub mir, schon, ja. ich habe schon mit vielen <lacht> Leuten gespielt. Und die wenigsten davon hatten studiert, ja. Aber ja, das äh, genau, halt das ist nichts. auch keine Voraussetzung. Also, nö, aber ich finde es trotzdem immer super interessant. Manch, manchmal wünsche ich mir, ich, ich wäre schon in Richtung der Popakademie damals gegangen oder nach Hamburg irgendwie gegangen und hätte das da gemacht oder Osnabrück oder so. Manchmal finde ich das schade, dass ich das nicht gemacht habe. Aber irgendwie war mein Weg halt ging anderswo lang. Das kann man manchmal nicht so aber, ganz beeinflussen. Ich wollte sagen,
0: aber du hast ja, ich weiß nicht, wie zufrieden du mit deinem eigenen Weg bist, aber ich finde, wenn man das so von außen betrachtet, hast du es eigentlich alles richtig gemacht.
1: Oh, das, ist, das geht aber jetzt ein bisschen runter so. <lacht> ja, ne? <lacht> naja, ich glaube, ähm, ganz viele Sachen tragen ja dazu bei, dass du die Musik machst, die du machst. Und das also wie soll ich das erklären? Also ich habe ja auch, ich habe erstmal eine Ausbildung gemacht nach der Schule und mhm. dann war ich erstmal in Brasilien und so. Und da habe ich halt schon viel erlebt in der Zeit. Und ich glaube, wenn ich jetzt direkt auf die Popakademie gegangen wäre, mit ganz vielen Leuten, die halt den ganzen Tag wirklich nur über Musik nachdenken und sich auch sonst keine Sorgen machen müssen in ihrem Leben, weil Mama und Papa schon das Zimmer bezahlen und die 20.000 oder so, was der Studiengang kostet, dann würde ich einfach nicht die gleichen Songs schreiben wie heute. Und ich glaube... Ja, ich, ich finde immer, also bereuen versuche ich abzulegen, wenn ich irgendwie so denke, äh, hetz mal, hetz mal, dann denke ich immer Bring, so, ja, dann, dann wärst Ende, du jetzt ne? einfach nicht hier, sondern woanders. Ja. Und ja, ich glaube.
0: Ich Am Ende bringt das ja auch nichts, wenn man nee. so denkt.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin trotzdem immer so drauf, dass ich immer ganz oft das Problem habe, dass ich alles nicht perfekt genug finde und, und krass genug finde <lacht> an Songs. Eigentlich glaube ich immer erst, dass ein Song gut ist, wenn ich ihn auf der Bühne spiele und es direkt zurückkommt. Weil ich finde, man mhm. spürt es schon, bevor die Leute applaudieren, man spürt es schon beim Spielen ganz genau, ähm, ob, ob der Song toucht oder nicht. Also Und dann weiß ich es, dann ist okay. <lacht> Aber wenn ich hier alleine bin, ist es immer so, boah, vielleicht, kennst du diesen Begriff Imposter-Syndrom? Nee. Man, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Ähm, <lacht> ich habe das in der Zeller Schule kennengelernt. Kennst du die Zeller Schule?
0: Auch nicht, okay. muss ich mir danach erzählen. Okay, erzähl ich danach. <lacht> Jedenfalls, dort waren
1: auch ganz viele Leute, Es ist eine Textsichterschule. Und ganz viele Leute, die wurden unter sehr vielen Bewerbern ausgewählt. Es gibt nur zehn Plätze in dieser, dieser Schule in dieser Schule einmal im Jahr und alle waren der Meinung, sie sind hier falsch, eigentlich dürften sie gar nicht hier sein, sie sind gar nicht gut genug. Und das ist so dieses, dieses Imposter-Syndrom, das bedeutet, dass du immer, egal wie weit du in deiner Karriere bist, egal wie gut du bist, du hast immer Angst, dass jemand anruft und sagt, ey, du kannst es doch eigentlich gar nicht und dich so entlarvt und eigentlich, also das ist total verrückt, weil es haben sogar Leute, die sehr, sehr erfolgreich für andere schreiben und so, die sitzen dann da und denken, äh, eigentlich kann, kann ich das, gar also das ist so ein bisschen verrückt, aber ich habe das mhm. gut am Laufen auf jeden Fall.
0: Ich kenne kenn das anders, wenn man, wenn man zum Beispiel einen Pianisten sieht, man selber spielt Klavier und dann sieht man den und denkt, boah, der spielt ja so gut, der ist ja tausendmal besser als du. Und auf der anderen Seite denkt der Pianist genau dasselbe von dir, Aber wenn du spielst, denkt er, boah, der ist ja so gut. Ja, ja. Weil beide einfach Dinge sehen, die der andere besser kann und ja. dann halt Schlussfolgerung, okay, der ist ja viel besser als ich. Ne? Ja. Es
1: ist irgendwie so, das, ist so äh, ähnlich, ja. Aber das ist so ein anderer Punkt, den Anspruch, ansprichst, das Vergleichen. Das ist auch mhm. richtig krass, wenn du Leute auf deinem Weg kennenlernst und dann erreichen die irgendwas, dann auf der einen Seite, gerade wenn das Frauen sind, die ich kenne, dann freue ich mich immer so hart, weil ich finde, wirklich, dass ich finde wirklich, und das ist auch nicht eingebildet, dass es viel krasser schwer ist, als Frau irgendwo reinzukommen. Wenn du ein hübscher Kerl bist, Mitte 20, und machst ein bisschen nette Lieder, dann kannst du fast schon davon ausgehen, dass es funktionieren wird, dass das ist. Guck dir mal zum Beispiel Elif an, ja? wie viele Jahre die so richtig krass gute Musik gemacht hat und wie lang das gedauert hat und guck dir die ganzen Timbenskos an halt. Ne? Also ich meine, die, die arbeiten alle hart und so, aber ich habe schon das Gefühl, dass es für die Mädels oft schwerer ist, merke ich auch einfach in meinem Bekanntenkreis und dann freue ich mich halt hart, wenn die was auf die Kette kriegen und gleichzeitig denke ich so, oh, ich bin zu langsam oder so. Weißt du, was Findest ich du, ja? also, Nein, das sind nur so Einzelgedanken. Die musst du ja dann ja. auch als das bewerten, was sie sind. Eigentlich finde ich das nicht. Aber wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die mit dir studiert haben, wenn die jetzt dann bei irgendjemand super Bekannten mit auf der Tour sind oder so und du vielleicht gerade in dem Moment nicht, sondern erst im Jahr drauf oder so, dass du dann so denkst, es so, ist nicht so, als würde ich es ihm missgönnen, aber es ist schon schwer. Also, Klar. weißt du, das ist, glaube ich, das, was du mit dem Vergleichen, also so habe ich es jetzt aufgefasst, gemeint hast. Ja, ja sch
0: schon, schon, schon auf eine gewisse Art Weise ähnlich, das, äh, ja... Man muss Also ich habe mich dann irgendwann versucht, von diesem Gedanken zu lösen, dass man denkt, okay, der andere ist besser oder so, der hat halt einfach nur einen anderen Punkt. Oder der ist an einem anderen Punkt und man verfolgt ja nicht äh, jeder, also das ist ja nicht immer derselbe Weg. Ne? so nee, genau. Jeder hat ja einen anderen Weg, um ans Ziel zu kommen und jeder hat auch ein anderes Ziel. Oder das Ziel gibt es gar nicht, keine Ahnung. Oder das verändert sich halt permanent, dieses Ziel. Ne? Deswegen habe ich auch einfach versucht, das wegzulegen, dieses Ganze. Oder versuchs es immer noch. ja, ich glaub, <lacht> ist ja auch nicht so, <lacht> Es geht ja auch nicht ganz weg. Ne? Man, ja. man, wie du schon gesagt hast, man vergleicht sich Unbewusstheit manchmal auch. Ja, ne ja. Dass man sieht Dinge und denke, denkt, boah, das ist ja so gut. Und, äh. Aber das gehört, finde ich, auch dazu. Also ich finde es auch gar nicht so schlimm manchmal, dass man das macht, weil dadurch kann man ja auch sich selber einschätzen und sich selber auch am Ende ist ja Musik, möchte man ja auch, dass Musik gehört wird. Ne? Ja, und manchmal klar. dient das ja auch dazu, dass die Musik besser wird. Ne? Das, äh, deswegen ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Man muss da bloß ein richtiges Maß finden, um das Ganze zu differenzieren. Voll, voll. Ist das noch richtig? Ist es zu viel oder ist es zu ja. wenig? Und,
1: ich finde, du darfst ähm, auch mal solche Gedanken haben, wo du kotzt, sozusagen. <lacht> also, -hmm. ähm, das darfst du schon haben. Das gehört auch voll dazu, finde ich. Aber es ist so ein Learning irgendwie, dass das halt nicht, dass sich das nicht ständig wie so eine Kette am Bein bremst. Ja? Aber ich muss sagen, das ist auch zum Beispiel, irgendwie wird auch immer leichter, weil man halt immer mehr, weil man ich bin übrigens 34, ich will das nicht verschweigen, weil es ist mir nicht unangenehm. Das du so zwischendurch durch einfach raus. Nee, ich bin <lacht> übrigens 34 und stolz darauf. Nein, ähm, ähm, das, das ist wirklich für mich. Das wirst du aber sehen, wenn du jetzt auch dann über die 30 gehst, das macht überhaupt keinen Unterschied. Also es gibt Leute, die sind mit 25, haben die ein Haus gebaut und, und reden nur über Autofelgen. Und es gibt Leute, die sind mit 60 cooler als ähm, ich jetzt. Ja. Also ich, ja. ich sehe das halt null so, aber ich... Ähm, ich finde, dass, dass je älter ich werde, so blöd wie es klingt, desto mehr werde ich natürlich ich. Also traue ich mich wirklich, ich, also das traue ich mich, aber stehe ich einfach dahinter, wie ich verdammt nochmal bin. Und das ist ja halt das Gleiche, ich bin ja auch meine Musik. Und je älter ich werde und je mehr Dinge ich mache, ähm, desto eher finde ich raus, was das alles eigentlich soll. Und Wow, okay, wir haben eine Baustelle vom Haus, hast du es gehört? <lacht> Das ja, habe wie so Transformer-Sex irgendwie. Ich,
0: ich, ich dachte erst, das war dein, dein, dein Hündchen, Nein. was da irgendwie äh, spielt oder so. Äh,
1: äh, ich wohne in so einem Altbau im dritten Stock. Wenn da unten was ist, dann wackelt immer das Ganze aus. Ah krass. Ich habe zum, äh, hab zum Beispiel, war das letzte, Ja, genau. In Frankfurt ähm, gab es so eine, eine Jazzsängerin, die eine Bar hatte, ähm, in die ich immer gegangen bin. Immer, immer. Und es war so eine, so eine dunkelhäutige Frau aus New Orleans, äh, aus New York, ähm, aus Harlem. Und über sie habe ich, als sie verstorben war, einen Film gemacht. Okay. Und da habe ich ganz mhm. viele Leute zu ihr befragt. Ähm, und in diesem Prozess bin ich in, diesen, bin ich in, dieses, in diese Jazz-Welt so reingeglitten, so ganz ohne Absicht. Und dann habe ich ein Klavier gekauft und, dann, und das sind alles so Dinge, wenn die dir passieren, während du lebst, macht Mach dich das ja besser. Ich glaube, dass mich das besser gemacht hat, diese Richtung zu kriegen, diesen, diesen, diesen Schubs quasi.
0: Mhm.
1: Weißt du, was ich meine? Klingt das komisch?
0: Nö, ich kann ja schon folgen.
1: Also okay. <lacht> <lacht> genau. Und das ist halt, ja, so ja, so ist es halt am Ende. Ja, Es ist manchmal mhm. nicht leicht, aber es ist es wert. Mhm. Würde ich sagen. Lass uns
0: mal, total, <lacht> hast du vollkommen recht. Lass uns mal noch ein bisschen über deine Musik quatschen. Okay. Du hast ja bis jetzt äh, ein Album rausgebracht, wenn ich das äh, richtig Zwei. in Erinnerung habe. Zwei ja, Alben, okay. Ja gut, aber
1: das erste, kannst du sagen, war eher, das erste hieß ähm, Silikonmagie.
0: <lacht> ah, okay. Ja,
1: und es war im Prinzip einfach mal alle Songs aufnehmen, die ich so habe, weil auf den Gigs die Leute immer unbedingt eine CD haben wollten und ich hatte halt keine, kennst du vielleicht so, das Problem. Und dann nimmst du halt einfach welche auf und es war halt auch so. Und das zweite war dann mit, mit Crowdfunding, das Berlin-Album.
0: Aha, genau. okay. Ja. Das meinte ich dann wahrscheinlich auch, das Berlin-Album. Das hast du vor zwei Jahren rausgebracht?
1: Ja. Genau. Ah. <lacht> Und den genau, Release habe ich auch in Frankfurt gemacht,
0: weil da mhm. halt unheimlich
1: viele Crowdfunder ähm, da involviert waren, die halt aus der Heimat kamen. Mhm. Und zwar auch in der Bar, wo ich den ersten Auftritt hatte. Also ah, cool. war schon gut emotional auf jeden Fall. Ja, mh, das habe ich alleine produziert, das Album. Also ich habe ähm, bei manchen Instrumenten halt Musiker aus Frankfurt gefragt, ob die das mal machen können. Aber mhm. ziemlich viel ähm, habe ich selber eingespielt zum Beispiel auch E-Gitarre. Ich spiele eigentlich gar nicht offiziell E-Gitarre. Spielst du E-Gitarre oder, Ak oder Akustik?
0: Tatsächlich mehr E-Gitarre. Ah,
1: cool. <lacht> nice.
0: Weniger Akustik, mehr E-Gitarre. Ah, cool.
1: Nice. Ja, also auf jeden Fall ich habe es halt dann, irgendwie war das so ein ich musste das irgendwie selber machen. Ich habe erst mit verschiedenen Leuten gesprochen, mit Produzenten. Ein paar hatten eine ganz andere Vorstellung ein paar haben einfach gesagt, wenn du keine 50.000 von einem Label hast, stehe ich dafür nicht auf. Ja? Mhm. <lacht> so Krass. ist es halt in der echten Welt. Ja. Ja. Ähm, wenn du nicht gerade irgendeine TV-Show gewonnen hast, dann bist du halt für ein mhm. Jahr so aktuell. und dann. Ja. Beziehungsweise, ich, würd, ich bin mal gespannt, ich werde mal den Podcast hören von diesem Kollegen, der bei The Voice war. Ich, äh, das Mach das mal, das war
0: meine, meine zweite Folge, glaube ich zweite, Das war schon sau Folge. interessant,
1: ich weiß nicht, was die alles so erzählen dürfen, vertraglich, aber das äh, würde mich schon interessieren, ja
0: Komm mal rein, freut mich Ja,
1: auf jeden Fall, genau, und ähm, da habe ich es halt selber gemacht, ja, genau
0: Okay, hast du alles selbst produziert, aufgenommen? Ja,
1: ja erstmal muss ich erstmal kapieren, wie Logic funktioniert,
0: <lacht> Okay. weil ich
1: hatte immer irgendwelche Jungs, die für mich aufgenommen haben und sowas und habe keinen Bock drauf gehabt und dann habe ich aber so gedacht, okay, aber das ist so wie ein Instrument spielen, dann bist du einfach unabhängig, ne? da musst du nicht irgendwie irgendwen erst fragen. Und ich habe es wirklich so gemacht, wie ich es zu dem Zeitpunkt haben wollte. Natürlich würde ich es heute wieder ganz anders machen, <lacht> aber das kennst du bestimmt auch, dass ein Song so nach zwei Jahren Klar. denkst du so, Alter, Staubschicht drauf, ähm, ja, genau. Aber
0: und dann hast du, hast du alles selbst eingespielt, genau. hast du es auch selbst gemastert?
1: Das hat ein Kumpel von mir gemacht, der hat es auch gemischt.
0: Okay.
1: Mhm. Ähm, sonst würde es mhm. echt scheiße klingen, wenn ich das selber gemacht habe. <lacht> <lacht> nee, da hab ich, nee, es gibt ein paar Sachen, für die habe ich keine Nerven. und da, das, das, das kann ich. Vor allem, wenn du die Songs eingespielt hast, hast du die schon 35.000 Mal gehört. Und
0: hast keine oh verstehe ich du total. Du und du kannst gar es nicht mehr differenzieren. Nee, du musst das neutralen ja.
1: Ohren Und ich habe das Glück, ich kenne halt echt coole Leute, die richtig was drauf haben. Und das sind dann Freunde. Und dann ist das auch alles ein bisschen einfacher. Zum Beispiel, ich kann jetzt heute noch in Frankfurt anrufen und kann sagen, zum Beispiel zu einem Schlagzeuger: Guck mal, hier ist ein Song, kannst du den mal einspielen und der spielt es ohne mich ein. Mega gut. Der geht dann zu einem anderen Kumpel ins Studio und spielt <lacht> es für mich ein. Das ist doch krass, oder?
0: Total, ja. ja.
1: Frankfurt for life, ey. <lacht> <lacht> Nichts gegen Berlin, aber ich weiß nicht, wie du, wie du das erlebst in Berlin. Es sind ja schon viele und auch sehr coole Leute hier, aber es ist oft ein bisschen unpersönlicher als in kleineren Städten.
0: definitiv. Äh, Oder ja, was denkst definitiv. du, also
1: wie, wie findest du die Szene hier so?
0: Also ich finde in jeglicher Hinsicht ist Berlin... Auf, auf eine gewisse Art und Weise viel unpersönlicher, weil halt einfach so viel mehr Leute sind. Niemand interessiert sich für dich. Wenn du auf, auf einem Dorf bist oder in einer kleinen Stadt, da kenne dich die Leute in der S-Bahn oder in der U-Bahn oder da gibt es ja gar keine S-Bahn und keine U-Bahn. In der Straßenbahn <lacht> in oder im Bus, Bus vielleicht. <lacht> genau. Und da kenne dich die Leute, da gehst du auch mit einem anderen Gefühl rein. Wo, ja. ich, wo ich nach Berlin gezogen bin, dachte ich, auf der einen Seite dachte ich, boah krass, ich kenne niemanden, Na, dann dachte ich mir wieder, das ist ja auch cool irgendwie, äh. weißt du, so, weil du kannst einfach in die S-Bahn gehen, ja. du kannst vielleicht irgendeine, keine Ahnung, eine Schlapperhose anhaben und das kann ja einfach egal sein, weil ich eh niemand kenne. Also so war mein Gedanke am Anfang, dass ich dachte, boah, hm, kennt mich eh niemand. <lacht> und wahrscheinlich sehe ich morgen wieder 5000 andere Leute, ja. die ich auch nicht kenne. Ja, ähm, ja und das finde ich auch, dass es auch in der Musiker-Szene, es gibt halt einfach unglaublich viele Leute, die neu kommen nach Berlin, die wieder gehen. Aber witzigerweise, finde ich, gibt es trotzdem so einen Kern. Also ich habe schon mehrere Leute über unterschiedliche Projekte wieder getroffen, die einfach immer noch dabei sind. Ne? Also ich finde, es gibt halt ganz viele Leute, die wieder aufhören, wegziehen, doch irgendwas anderes machen. Und deswegen ist trotzdem der Kern irgendwie relativ klein. Finde ich zumindest. Okay. Was nicht heißt, dass es nicht unpersönlich ist, weil jeder ist ja mit seinem eigenen Zeug beschäftigt, hat 5000 Projekte und äh, ja. ja. Oder wie nimmst du das wahr?
1: Ja, also ich, ich muss ja sagen, ich habe auch, wenn manchmal kurz das. Ähm, ich habe ja, als ich hergekommen bin. Erstmal war ich nur unterwegs und ich habe nur gespielt, ne? Die ganze Zeit. Mhm. Ich war auf, auf allen Open Stages würde ich nee nicht auf allen, aber ich war schon auf vielen. Ich habe dann auch immer so Video Reviews gemacht. Das fand ich voll witzig, hat mir voll Spaß gemacht. Und dann habe ich aber zum Beispiel auch gemerkt, die Open Stages in Berlin sind so überlaufen, dass die überhaupt nicht open sind. Nein, du musst in den meisten Fällen dich vorher anmelden und mhm. die gucken sich dann auch zum Beispiel im Prachtwerk zum Beispiel, was ja eine hochwertige Open Stages in einer super coolen Location. Habe ich auch schon mal gespielt. Mit einem super coolen Moderator. Team auch. Also mhm. ist klar, dass die jetzt auch nicht jeden der drei Akkorde kann halt gerne da spielen lassen wollen. Das heißt, die wollen schon vorher wissen, was du machst, bevor du da spielen kannst. Und das Konzept kannte ich halt nicht. Und es hat mich auch erst ein bisschen enttäuscht, weil ich so dachte, das ist irgendwie blöd. Aber dann wohnen da halt irgendwelche Schwaben in Neukölln über dem Club und deswegen musste der um Punkt 10 Uhr aufhören, Musik zu machen. Und da musste du genau um 20 Uhr anfangen. Da kannst du halt nicht so viele Leute spielen lassen. Mhm. Es geht raus an alle Schwaben. Das ist echt so. <lacht> Nein, kein Schwabenheld. Aber ich finde es schon ein bisschen blöd, weil man halt zuzieht und dann da, ähm, weil es so bunt ist, weißt du, und sich dann über die Farben aufregen, wenn da ein bisschen Musik ist. Mhm. Abends, jetzt mal ehrlich, dann ziehen Wohngebiet. Davon gibt es in Berlin echt genug, wo nix ist. Also, weißt du, was ich meine? Ja, gut,
0: aber wo, Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst.
1: Also, das ist halt so, wenn du da mitten in den Kiez ziehst, dann brauchst du nicht zu heulen, äh, wenn da auch einfach mal Musik ist. Also, Aber gut,
0: Wohnungssuche in Berlin ist ja nicht ganz so einfach. Also ich glaube, ich wäre auch froh, wenn ich eine Wohnung, also wenn ich jetzt suchen würde und ich würde überhaupt irgendwo eine Wohnung finden, die bezahlbar ist und wenn die dann halt über dem Laden ist, ah, schwierig zu. Du kannst doch nicht
1: hinterher kommen und so eine gewachsene Struktur dann da wegklagen.
0: Das, da, das, das, da, da hast du recht, da hast du recht.
1: Also das finde ich, dann bleib auf deinem Dorf, Alter. Ganz ehrlich. Das weißt du, was ich meine? Ich komme auch ich vom... Weiß, was du also jetzt mache ich mir richtig Freunde, aber es ist mir egal, das stimmt nämlich. Mich ärgert das immer total, weil ich mm. immer so denke, ähm, ganz ehrlich, dann sagen die Leute, die Frankfurt ist ein Dorf und so. In Frankfurt, gell, habe ich mir um halb zehn erstmal die Haare gemacht. Da bin ich nicht um 20 Uhr bei irgendeiner Open State schon gewesen, mich anmelden. Da bist du hingegangen irgendwann und dann hast du gespielt, Ende. Also... Ja.
0: ja, ich glaube, das, das ist das Problem, also was Berlin auf einer Seite cool macht, weil es halt so viele Leute gibt, die das Ganze bereichern, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch ein Überangebot an allem. Das stimmt. Es gibt jeden Abend 300 Konzerte ja. in Berlin und dann fragst du deine Freunde, hä, so Bock, ich spiele heute irgendwo? Und dann, ja, <lacht> ich weiß nicht, wie dir das in Berlin geht, ich kenne das, äh, ja. in Berlin ist es so, dass die Leute halt generell irgendwie, ja, hm. Das Heute geht schwer. auch noch das Und oh, das kostet 5 Euro oder 10 Euro Boah ey, das ist ganz schön ja. das, äh Also
1: ich glaube in Berlin sind, ist es sehr sehr schwer Ich hab, fand das auch richtig frustrierend Dass bei den Konzerten irgendwie keiner kommt Ich kannte das auch nicht Also ganz wenig Leute halt immer nur 20 oder 30 oder so ähm, mhm. Aber ähm, Ich, ich glaube das hat mir nicht geschadet Ja also und ich glaube viele Leute die in Berlin leben Spielen auch gar nicht oft in Berlin Weil es nee. gar nicht viel bringt aber ja, und auch
0: wenn du davon leben möchtest, dann ist ja, es halt in Berlin auch echt schwierig.
1: Da kannst du, ganz ehrlich, da verdienst du mehr auf der Straße. Also ja, ist viel so, mehr, ja. wenn du gut bist. Also, mhm. Wobei, da kommt wieder das Ordnungsamt im äh. Ja, aber das ist auch in anderen Städten ein Problem, glaube ich. Also, genau, nee, ja, aber ich finde es schon cool, wie viele Musiker hier so sind. Ich habe aber hier viel weniger gute Bande knüpfen können als in Frankfurt. Obwohl ich da ja auch einfach irgendwann hinkam und angefangen habe. Also,
0: mhm.
1: Aber es liegt wahrscheinlich an der Menge, ja? Und dass wirklich jeder sein eigenes Projekt irgendwie fahren will. Was ich ja auch verstehe, ja, ich will ja so. auch mein Projekt fahren. Mhm. <lacht> so, Aber ich glaube, die, die Inspiration und dieses auf den Boden geholt werden, dauernd, das schadet echt niemandem. Also ich bereue es nicht, dass ich hergekommen bin. Ich weiß nicht, wie es ja. dir geht, aber...
0: Nee, ich auch nicht. Hat mir nicht
1: auch networking-mäßig und, und so, das, das hat mir nicht geschadet. Also.
0: Ja. Das stimmt. In Berlin lernt man auf jeden Fall viele Leute kennen. Ja. Und aus vielen Sparten und auch relativ schnell, wenn man, wenn man gut im Netzwerken ist, ja. kann man relativ fix gute neue Leute kennenlernen. Ja. Das stimmt.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm ja Mensch, wir haben immer so viel Sachen gequatscht, das ist ja Wahnsinn Das
1: ist schon eine Dreiviertelstunde oder so ne? Ja,
0: richtig krass Hast du zum Abschluss vielleicht noch, ich frage immer am Ende ähm, einen Song, der dich vielleicht irgendwie also es gibt eine Playlist zu dem Podcast okay. wo Songs drin landen mhm. Hast du so ein All-Time-Favorite oder Songs, die du gerne also den einen Song, wo du sagst das ist der Song, der mich immer inspiriert oder den ich schon immer cool fand Hast du so einen Song? Für,
1: ich, weiß, ich kann nicht sagen, dass ich einen habe, wo das schon in meinem ganzen Leben so ist,
0: mhm.
1: aber ein Song, den ich wirklich sehr liebe, ist Mr. Bojangles und den spiele okay. ich auch immer, wenn es mir mies geht. Okay, von, ähm, von wem ist der? Aber von Sammy Davis Jr., die Version, und nicht von Robbie Williams. Nichts gegen Robbie Williams, aber ehre wem Ehre gebührt, ja.
0: Okay, genau. cool, den packe ich auf die Playlist. Cool,
1: cool, da freue hast, ich mich drin. Hast du vielleicht
0: noch einen Favorite-Song aus deinem Album, den wir draufpacken können? Ich habe mir auch einen ausgesucht, aber vielleicht sagst du erstmal.
1: Dann, ich würde immer Berlin auswählen. Okay. Deswegen heißt das Album ja auch so.
0: Also ich habe mir Captain... Captain Fantastic ausgesucht, den finde ich echt ziemlich cool.
1: Weißt du, was ist lustig bei Captain Fantastic Ich habe an äh, 4 Music, wo die Fanta 4 ja auch sind, auch mal mhm. meine Songs geschickt, da war auch Captain Fantastic dabei und ein Dreivierteljahr später hieß deren Tour die Captain Fantastic Tour. Ich will ja nichts unterstellen. <lacht> aber just so you know. <lacht> nee, aber Ach, wie ja. lustig. cool, dass du dir den wünschst, ja, freue ich mich drüber. Ja. Den finde ich cool. Ja. Ja, das hat total Spaß gemacht.
0: Die haben ja mir auch.
1: Irgendwie hab Hast ich's... du noch
0: irgendwas, was du sagen willst abschließend?
1: Ja, danke für die Einladung. Das war jetzt echt <lacht> Sehr offiziell gerne. mein erster Podcast. Ich habe auch erst vor ein paar Wochen angefangen, Podcasts überhaupt zu hören, weil ich Ach, immer was? zu ungeduldig bin. Ich bin immer zu ungeduldig. Wenn irgendwo. Und dann reden die Leute über irgendwas, was mich vielleicht nicht interessiert. Ich glaube, ich habe noch nicht so die richtigen gefunden, tatsächlich.
0: Da braucht äh, man eine Weile. Und das verändert sich auch so Geschmack. Also ja. man wie bei Musik hören, man verändert sich ja auch dann. Ne? Ja,
1: ja, genau. Nee, aber ich finde es irgendwie cool. Und äh, du kannst halt noch schneiden, ne? Ich war schon ein paar Mal so beim Radio oder so. Äh, und dann, äh, wenn du da was sagst, ist es halt draußen. Dir wird nichts
0: geschnitten. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> nee,
1: es äh, ist irgendwie ganz nice. Also, äh, muss ich jetzt mal sagen lassen, aber hat mir gut gefallen. Also, und du bist auch, äh, mit dir ist auch echt leicht zu schwätzen. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal analog <lacht> irgendwann.
0: Ja, bestimmt. Ja, am Ende machen
1: wir mal Musik zusammen, wer weiß? Auf jeden Fall. Wir Mal gucken,
0: dann wird er, dann wird der, das ist ja klar, das kann leider niemand sehen, das ist der Nachteil in einem Podcast. Ich glaube, wir lachen uns die ganze Zeit an, aber es sieht halt niemand, man hört es immer nur.
1: Ja, ja.
0: Ja, Mensch, dann danke ich dir für das nette Gespräch, es ja, hat Spaß gemacht.
1: Voll gerne.
0: Dann wünsche ich dir einen schönen Tag, vielen Dank fürs Gespräch. Das wünsche ich
1: dir auch ähm, und eine schöne Woche und einen schönen Sommer.
0: <lacht> dir auch, ciao. Ciao. Das war doch ein etwas anderes Interview als erwartet, aber trotzdem äh, hat es sehr viel Spaß gemacht, mit Lorelei zu sprechen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen, gerade wenn ihr ähm, dann doch mal an einem ähnlichen Punkt seid und vielleicht keine Motivation habt, euch nicht traut. Ähm, ja, und checkt gerne mal die Musik von der Lorelei. Die äh, Songs sind in der Playlist auf Spotify. Die Playlist heißt genauso wie der Podcast, Repeat, Musikern ihre Story. Und ja, dann habe ich zum Abschluss noch eine kleine Musikempfehlung für euch. Ich habe nämlich bei einem kleinen... Äh, Live-Release-Konzert mitgewirkt von dem lieben Fabrice und da haben wir ein paar Songs von seinem Album gespielt und es ist einfach großartig geworden. Äh, hört euch die Songs bitte einfach an, hört euch das ganze Album an, es ist einfach so gut und es steckt so viel Herzblut von Fabrice drin, ähm, das merkt man auch total in dem Live-Konzert und äh, ich hoffe ja, dass es bald wieder Konzerte gibt und dass wir die Songs dann live spielen können, weil die haben einfach so viel Potenzial, gerade live gehört zu werden und ja, damit entlasse ich euch äh, in eine neue schöne Woche ähm, und wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao.